0: 有关会员计划的详情，请
1: 访问路书八八点 com 斜杠 member。嗯，这个徐佳，我考你个问题吧。嗯，好啊。那个，你能说出来，如果中国四大佛教石窟是哪四大吗？<笑>
0: 这个古森老师，您这问题有点考的太太简单了吧？你不能考我这个问题
1: 啊？啊，
0: 行吧。这个，我觉得我这么回答您吧。嗯，呃，前三个是绝对没问题。嗯，敦煌、云冈、龙门，第四个吧还得争一争。嗯，我觉得像麦积山啊、炳灵寺啊、这个文殊山啊，甚至四川的大族啊，什么都可以
1: 来这个争一席之地。第四啊，嗯嗯啊、呃，这个呢就跟咱们讲的、啊，就比方什么六大古都或者七大古都，现在甚至都有八大古都这一说哈、啊，嗯、是一样的。的确呢是有一定的这个。争议性吧，我之所以问这个问题呢，因为我前一段时间看到一个这个文章，讲这个中国第五大石窟，呃，这个呢倒是跟我们今天讲的这个话题呢正好重合，因为他讲的中国第五大石窟呢就是这个河北的响堂山石窟，嗯、呃，全解放在一边，它是不是第五大吧？呃，这个可能大家会有争论，但是我觉得毋庸置疑的一点呢是，这个响堂山石窟呢的确是中国最伟大的石窟之一。而且是最特别的石窟之一，嗯，这是我个人观
0: 点，我不知道这个古森老师接受不接受，但是我觉得听完我们今天这个节目以后，这个大家也会有自己的想法，嗯，呃，我个人来说呢，响堂山石窟，我了解响堂山石窟大概要早在我想想看啊，二零零一年吧，那是我第一次去这个美国的弗利尔美术馆参观，然后在那儿看到了一些响堂山的文物啊，这个文物的说明台上就写着。啊，也没有中文，就写着河南响堂山，呃，因为是英文嘛，我也不都不知道响堂山三个字怎么写，但是就，就从那一次一直留下了一个很深刻的印象。所以以后呢，大概几年以后有机会，终于去了一次响堂山，然后也算入了这个坑吧。呃，挺巧的，前几天这个我在我们学校的这个兵大博物馆这个园厅里瞎转悠的时候，有几个中国女孩子也在看文物。哎，正好我走到他们身边的时候，他们也在看一件响堂山的石刻。然后那女孩还在那儿念念有词，因为也是同样一个情况，这个没有没有中文的，也在她她在那儿拼响堂山。我不知道她以后会不会做功课，是不是也有这有这个机缘也。也能够入了这个佛教美术的坑啊
1: ！对，的确呢，对于一般的这个听众来说，可能就是或者一般的这个游客来说，这个“响堂山”这三个字肯定没有像敦煌、云冈这么如雷贯耳。如果你不是有一定量级的对这个佛教美术有爱好的发烧友来说的话，可能“响堂山”是一个很陌生的一个字眼。但是如果您这个了解了以后，或者是呃欧美的博物馆看多了以后，自然会对“小唐山”这三个字有如雷贯耳的这个感觉。对的，啊、呃，因为刚才那个徐霞讲到这个，在我刚才说的时候讲的是河北小唐山，而徐霞刚才在福利尔看到的叫河南小唐山、哎。对，啊、呃，这个也挺有意思的，因为这个说明一个什么问题呢？这个小唐山所处的位置啊，实际上是在现在的河南跟河北交界的地方。哎、历史上对，历史上曾经对，哎、历史上曾经属。雨过河南，后来现在又属于河北。呃，大概的地理位置呢？呃，明确一下呢，就是其实是在这个北齐的故都邺的这个。原来的这个西边是就是有点这个西山的这个意思啊，就跟北京的这个西山的意思差不多，是在这一个范围，就是古代呢可能都属于这个邺城的大邺城的范围之内吧，嗯，应该这么一理解、嗯。是的，是的，对。
0: 其实呢，小唐山大概听以前听我们节目的这个老听众吧，也应该知道，我们在以前做过一期叫做《奇葩王朝》的奇葩艺术，就讲北齐王朝的佛教艺术，在里头提到过一些小唐山的事儿。但是我想今天我们就利用这个机会
1: 可以。你好好把响堂山好好聊一聊，对，因为这个的确呢，讲到这个北齐王朝，因为是很短暂的一个王朝，但是也是很在艺术上来说也是很有特色的一个王朝，所以呢，这响堂山呢，实际上是充分反映了这个王朝的这个艺术上的成就，
0: 对，而且怎么说呢，响堂山基本上就是开凿于北齐王朝以后，就是说。呃，很少再开了，基本上就是在北齐王朝开的，所以真的就像古森老师说的，真的就是反映了北齐王朝的特点，而且就像我节目开始说的，很奇葩，很特别，和其
1: 他的石窟还真不一样。对，是非常有自己的鲜明个性的。哎啊、呃，那么讲到响堂山呢，实际上我们讲响堂山，它有两个概念啊，一个呢就讲到响堂山石窟，它实际上是个石窟群，它呢现在来讲的定义呢，包括呢是包括一个北响堂。北响堂，还有一个南响堂，还有一个呢叫水鱼寺，水鱼寺呢叫小响堂。嗯，呃，嗯，这里面呢，当然最有名的，呃，是北响堂
0: 。对，哎，那我们就把这个简单的给大家做一个介绍吧，好吧？
1: 嗯
0: ，这个，嗯，北响堂呢，就说简单的区分一下，就是北响堂、南响堂、小响堂，他们的这个规模呢是依次的这个递减的，当然北响堂最大。南响堂其次，然后这个小响堂最小了。然后呢，他们这个开凿的这个就是功德主是不一样的，就是开凿的人是不一样的。北响堂因为规模最大，它是这个北齐皇室开凿的。然后呢，南响堂是北齐的那些贵胄开凿的。然后小响堂就是当时北齐的一些民间的一些一些一些营建。那北响堂呢，它是开凿在所谓的古山
1: ，在古山的一个山路
0: 这个鼓山的是半山腰，
1: 对，鼓山呢应该说是太行山余脉的一座一座小山吧。它鼓这意思就是打鼓的那个鼓啊。对，我不知道谷山老师还有没有印象啊？
0: 这个前几年我们去了两次这个印度的那个。那个马哈拉斯特拉,拉省的这个印度石窟寺啊，我当时第一次去那个兰亚迪石窟的时候，我当时特别的一个感觉就是和响堂山那个地形好像啊，都是半山腰，而且山形也有点像，嗯、<笑>所以这个我觉得还是不知道是巧合还是怎么样。对，这
1: 个北响堂呢也是在谷山的这个半山半山,、啊、半山的一个就一片悬崖一样的一个山崖上，而且北响堂就是开凿在
0: 谷山，它有一个特别的是和其他石窟不一样的，因为我们中。中国建筑也好，石窟也好，大部分都是面南的，就是窟门是朝南开的。嗯、但是因为这个古山这个山形的这个特点吧，它的这个它是北响堂石窟，它都是面西的，嗯，所以它是从从北向南一溜开过来，然后它窟门面西，这是北响堂的一个特点。所以我们今天就是我们这个听友以后自己去北响堂石窟。参观或者听我们这节目，因为我们会讲的很多东南西北的概念嘛，所以只要呃抓住
1: 这一点，就是北响堂石窟是面西的，对。那么它依次呢，主要的是从北往南一溜。呃，主要的有三个窟，对啊，所以它叫有一个叫北窟、中窟跟南窟，叫北洞、<者>中洞或南洞。对，因为北洞
0: 最大，所以叫大北洞。对，中洞呢又呃有有有,有的又叫它释迦洞，嗯、然后南洞呢因为比较小，但是它有一个特点就是有大量的刻经，所以就叫它刻经洞。所以这个呢是响响堂山的基本特点吧，北响堂。那北响堂呢和咱们怎么说呢？和云岗呀，和这个龙门啊，它还有些不同。呃，毕竟云岗咱们知道弹药武库对吧？龙门早期的这个古阳洞，后面的冰阳洞，北齐、北魏皇室的开凿，它都是正史是有记载的。嗯，但是呢，北响堂石窟呢，它在正史上找不到记载，我们只能从一些间接的史料上大概知道它的一些，就是很简单的一些情况。比如说，我举个例子啊，就是我不知道大家知不知道，就是在。嗯北魏年就是北魏晚期吧，有一个特别著名的高僧，他也是我们这个中国佛教的这个禅宗早期历史上一个近乎传奇性的一个人物，叫僧稠。僧呢就是僧人的僧，稠呢怎么写呢？就是就是人口稠密的稠，就是人口稠密的稠密的，对，叫僧稠。呃，这位僧稠呢，到北齐建国的时候，立国的时候呢，北齐大家知道，北齐是公元五五零年立国的，第一个皇帝是文宣文宣帝高阳，所以呢，当时僧稠已经七十多岁了，高阳呢就把僧稠请到邺城，就是请他为国师，给他很隆重的待遇，所以呢，就在《续高僧传》里头，在僧稠的这个传里头有一个简单的一个记述，就说呢，当时高阳呢还请僧稠担任一个叫石窟大寺的寺主。那大家想，这个虽然这个邺城呀、安阳附近西山里头，对吧？石窟寺不少，但能称作石窟大寺的，呃，我想算算，也只有北响堂山石窟这个大北洞可以堪当其任啊。当然，森稠很有名了。森稠，呃，我们知道还有一个很著名的叫小南海石窟的一个中洞，当然它比较小了，规模小。嗯、小南海石窟是
1: 在现在的河
0: 南。对，对对，在河南，在在安阳这个、就是、安阳县，然后那个。中洞上面有明确的题记，这也是僧稠主持开的，但是那个特别小了。嗯，但是从这一点，我们至少知道当时的这个石窟大寺呢，就是尤其这个大北洞，很可能和僧稠这个著名的这个高僧呢很有关系。嗯，那么这个是。大北洞对,对大北洞，因为大北洞今天是我们主要这个聊的这个话题，我们先暂且不表，<对>我们再简单的把这个其他的这个中洞和南洞稍微说一下啊。呃，中洞的形制呢和北洞基本上一样，呃，也是一个近平面近正方形的一个中心柱窟，但是就是比北洞要小很多。然后还有一个不一样的就是中洞，就是北洞的中心柱呢它是三面开龛，而中洞呢中心柱只有一面开龛，就是它冲西的那个。主力面对主力面，它这个、这个开了龛，然后这是不太一样的。呃，南洞呢就更小，南洞也不是中心柱窟，就是这么一个窟，但是南洞呢就是在它的呃三壁，就是在它的北壁、东壁和南壁，就是各开了三个大龛，里头各有形象。嗯、对，这个就是，但是南洞的一个特点就是我前面讲了有写经。就是也是北齐的一个很重要的大臣叫唐庸嘛，啊、呃，而且南洞的开凿时间也比较明确的，因为唐庸写经边上记得很清楚，是五百六十八年到五百七十二年，当时唐庸这个主持下就是刻了很多佛经，这个、嗯、这个在上面。这已经基本上到了北齐的晚期，对，已经到北齐晚期了。嗯、所以呢，北响唐山石
1: 窟的三个大洞呢，基本上是这么一个基本情况。那么在大家在去北讲堂的路上呢，实际上还会碰到一个挺有意思的一个寺院遗址，叫长乐寺遗址。呃，这个遗址呢，实际上是蛮有镜头感的。呃，它其实际上在这个一九四八年以前，它还是一个完整的一个寺院，有这个历史照片。但在一九四八年，因为一些某种原因吧，就是寺院被当地人毁掉了，只剩了遗址。那么还有一些石雕的佛像啊，什么矗立在遗址上，看起来呢非常有这个。呃，对，又很有镜头感的
0: ，而且还这个遗址上有有石佛，对吧？有这个佛台，都是石制的，这个非常少见啊,啊嗯，都是早期的呃这些这些石刻，然后还有几块金代的大碑，更早的碑也没有
1: 了，嗯
0: ，嗯非常漂亮。
1: 但是就是不知道近年怎么样，因为当时这种废墟感还是非常强烈的，
0: 嗯、而且尤其我们，我觉得我们第二次去的时候，正好是下雪天嘛，然后在漫天风雪的下面，看着这些这个矗立在旷野中的这些古代石刻，然后真的是挺有沧桑感的啊。嗯，那南响堂呢，其实开得更晚了。南响堂呢是在哪儿呢？是在北响堂的南边，大概十几公里，在其实那个地理位置特别重要。是在滏阳河的北岸，对，就古代的滏水，对，滏水的北岸，而且那个山呢，也是一个不大的山
1: ，叫釜山。对，这个釜山呢，跟滏阳河呢，呃，以前听过我们节目，也应该知道，这就是著名的这个太行八陉之一的釜口陉。釜口型的入山，对
0: ，入口，对。嗯、所以呢，南响堂的历史呢，其实开凿的还是挺清楚的，就是在五百六十五年这一年呢，其实在北齐历史上还挺重要的一年，就是后主高伟啊。因为北齐大家知道一共就二十七年，五五零到五七七，所以从五六五就是那个高纬，嗯，末代末代皇帝，对，齐后主，然后是他继位的那一年。那齐后主呢有一个特别重要的一个宁城，呃，大家可能了解这个北齐历史都知道，叫高阿那公，就是这么一个胡人吧。这个宁城就是他呢陪着这个高纬呢，经常就是进出虎口行。然后他有一次呢，就在这一年五百六十五年呢，看到有人在。在釜山上这个开库，然后他呢也有了兴趣，就加入进去。这样由于他的加入呢，这个南响堂石窟就会开的规模比较大，因为它毕竟是一个非常有权势的一个重城嘛。嗯、所以北响，就所、是、以说南响堂呢，基本上就是五百六十五年开的。呃，然后呢，他基本上现在编窟号是编到了一到七窟吧，但是第七窟没完，然后主要是六个窟，分上下两层，然后底层呢是一二窟是个双窟，然后上面呢有三到六，呃，基本上是这样一个情况，嗯
1: 。那么还有呢，就是个小响堂，就是其实水玉寺那个呢，就是地位更低一点、啊，嗯、就是开凿的功德主也好，而且时间也出资人也晚、啊，啊、对，<经>呃，规模跟这个精密呃程度呢，都远不如南北响堂的这个石窟寺。对，它是个民间开凿的一个石窟，嗯、而且开凿年代也比较清楚，就是五百七十四，真的就是到了北齐最后几年了。嗯、对，是整个的这个响堂山石窟的总体情况呢，基本上是这样，呃，那么。现在呢，我如果我们去参观这个响堂山石窟呢，会发现呢，这个无论是北响堂还是南响堂啊，都非常的这个残破。或者说，你作为一个如果刚开始接触到这个响堂山，会觉得很吃惊的，就是它，呃，非常的破败，就是残缺不全，好像可看的东西并不多。可以这么说，就是说基本上没有一个完整的佛头现在还遗留在现场。
0: 对啊，就是咱们可以这么说，就是在南响堂的第一窟的中心住的正龛、南龛有半
1: 个头，对，就大半个吧。这个、对对对，能看出来这个历代这个偷盗跟破坏的情况非常严重。当然，这个呢事情都是两方面了，对于我们来说，这是一个非常不幸的一个事件，但也因为这个不幸呢，使得这个响堂山的这个艺术呢广为世界。各大博物馆所知，哎，这个呢，就是，呃，怎么说呢？这就是五味杂陈。对，这个是一个一个这个塞翁失马的一个结果吧。
0: 虽然响堂山艺术走向了世界，可以说是欧美的嗯大的收藏中国艺术的博物馆里都有几件响堂山的石刻。嗯，但是虽然名声很大，但是但我们在釜山在鼓山看到的那真是一个。看起来比龙门还要残破的这么一个景象，嗯、
1: 对。但是呢，哦、呃，虽然是残破，但是我觉得呢，可看之处还是很多啊、呃。比方说，我们下面要聊的是大北洞，这、就是非常有中国，就是非常有特色的一个石窟。这个石窟是在云冈也好，龙门也好，真本上是看不见的。但是独一无所以，对，所以为什么我们说这个响堂山石窟，尤其是这个北响堂，是中国古代。最伟大的石窟之一，这个是我觉得是没有任何疑问的。呃，古村老
0: 师，我们接下来就其实就围绕着这个北响堂的大北洞好好聊一聊。嗯，我觉得最有意思的就是围绕着大北洞一直有很多这个不解之谜吧。其中之一就是有一种说法，嗯，就是大北洞很可能就是北齐的真正的开国的皇帝高欢
1: 的陵墓。嗯，一直有这样的说法。这个<对>这个。<以>连这个最正统的史学家，这个司马光写的《资治通鉴》，呃，都言之灼灼，这个说法，言是、呃、说说的像个小说似的，说是怎么样，还把这个开
0: 陵的这个匠人杀了，怎么样？这是司马光写的，因为司马光编撰的通《通鉴》，他是看到了很多材料的，他、嗯、是有选择性的这个记录这个历史，所以他写的呢，基本上应该相对是比较准确，应该是有影
1: 子的，并不是空穴来风。对，这里面呢是这样，呃，因为。呃，打个比方吧，这个高欢这个人呢，跟历史上另外一个很著名的人物，呃，曹操很像，哎，呃，都是一代枭雄啊。对，不仅都是一代枭雄，而且都是以邺城这边为他的根据地，而且这个死后呢，也都是葬在了这个邺城附近。对，那么<曹>我来简单总结一下这两人的这个相似点，我觉得还挺有意思的。嗯。这个第一个，呃
0: ，两个人都是权臣。曹操当然知道是东汉末年的一个大权臣啊，嗯、然后高欢呢是这个北魏末年的一个大权、嗯、大权臣，然后以后又过渡到了东魏，嗯、而且两个人都是在生前没有篡篡位，嗯、曹操一直到死。死了以后才是曹丕篡篡位啊，然后高欢终其一生也是当权臣当了一生，以后由他的儿子高澄、高阳篡了位，所以呢，这个呃怎么说呢？两人都是权臣，但又都是一个王朝的实际的一个奠基者。曹操以后追这个追封为这个魏武嘛，魏魏武帝，然后高欢呢就是北齐的神武皇帝。嗯，是这么个情况，而且呢，这个死后去世的时候呢，又都不在邺去世都不在邺城，曹操是在洛阳去世的，嗯、高欢呢，他的大本营其实是在晋阳。
1: 对，就今天的太原是是太
0: 原那边，他是在晋阳去世的，但俩人也不知道为什么原因，也都是葬到了这个
1: 这个邺城。对，这个曹操的陵当然前几年这个轰动一时啊，发现了这个曹操的陵墓。在历史上，曹就是我觉得俩人这方面也很像
0: 啊，就是都是说曹操就是秘不发丧嘛，然后什么七十二遗种什么的，在历史上一直有这个传说。高欢也类似，也说高欢史书上有记载，这是北史上说的，也是秘不发丧。
1: 对，也有什么虚灵、啊，也有虚灵
0: 啊什么？当然，北史上记载它是葬在一个所谓的义平陵，嗯、而且现在根据现在的考古发现呢，义平陵的位置大概已经确认了，但是好像还没有发掘。嗯，对，那这个反正围绕着高欢的这个陵墓所葬地，也围绕着有种种各种各样的说法。有一种说法就是说他的义平陵是所谓的这个虚葬虚冢，也是一个遗冢，像曹操似的。而他实际上他的这个这个遗骨啊或者怎么样，其实说是葬到
1: 了。就是司马光说的，就是葬到了古山的石窟寺里头。这里面呢很有意思。那个司马光呢，他具体是这么，大概是这么来描述的：就说这个高欢死了以后呢，就说这个把他呢葬到了这个一个就古山的石窟里的一个一个洞里。完了呢，为了保密呢，把这个石匠呢都给杀掉了。嗯、那么其中呢有一个石匠呢，他可能死以前呢把这个消息呢。透露了给他儿子，结果当那个北齐王朝灭亡以后呢，他儿子呢为了报仇呢，就去这个盗掘了这个高欢的陵墓，把这个里面的金银珠宝就给盗掘一空。嗯,嗯，这个故事呢，的确呢是得到了后面的一些印证，因为今天呢，如果我们去这个。北响堂的这个大北洞啊，很有意思。如果大家就说仔细的去观察啊，因为刚才徐霞讲过了，大北洞呢，基本上它是一个什么样情况呢？它是平面是一个正方形的。就基本上是一个十二米乘十二米正方，高度呢也基本上是一个十二米，等<对><是>就是个正方体了。对，是个正方体。这个正方体呢，中间呢是一个等于是一个像一个中心柱一样，它只是三面开龛，就是南边、北边跟西边各有三个大佛像。对，佛像上面呢都有一个四个小龛，完里面有立佛，就是在这个南面南的这个大龛的这个上面，从西边数过来第三个龛，它是空的，你不仔细看是不知道的。这个设计太精巧了，对,对，它是空的。它这里面呢是一直进去呢，大概是可以容，就是、说一个大棺椁，就人站在里面基本上可以不弯腰啊，嗯、呃，是这么大的一个一个空间。这个空间呢，现在呢是当然是。空空荡荡，什么都没有。说以前呢，它这个里面呢，实际上是有东西的，而且呢，它有一个掩饰的一个门，等于盖住，从外面呢一看呢，是不太容易看得见它里面是一个空间。据说呢，啊、呃，高欢呢曾经就是葬在这个空间里面。对我觉得这个设计实在是太巧，因为它，因为大家知道北洞很大，对吧？你走
0: 进去就一下子就能感到它那个宏伟的气势，然后它的那个龛呢、啊，离地面。大概有十十一二米，对，因为它这个到顶是十二米，它至少从下面有十一米高，嗯嗯、然后它又有这么十六个龛之一，其他十五个都是实实的，就这一个是虚的，然后它外面还有门，还有这个立佛，这个真的是太巧了，嗯，呃
1: ，当然这也是后来有些传说说，比方说这个。在这个弗里尔藏的有一个棺床，据说就是从这个里面拿出来的，嗯，当然这个也是可以推敲啊，这个因为我个人认为这个高欢是不太可能，呃，直接这个尸体葬的这个动力。因为我觉得这个尸体如果葬在一个石头的洞里，他如果日后要腐烂要什么的话，我觉得这个是，但是这个呢我，我不太、这个、好像不太可以想象的一件事这个。这我、个、我想
0: 挑战古村老师一下，我觉得因为高欢把自己或者他的儿子高阳把他自己的父亲葬在这个石窟寺里，这本来就是一个比较不不与众不同、不同寻常的这么一个事儿。这个第二个呢，这里头有很多的佛教信仰在里头，嗯、因为佛佛教徒是要骨灰是要火化的。嗯，所以我想，如
1: 果高欢真的自己的遗骨在里头的话，应该不是一个尸身，而是一个骨灰。嗯，这是有可能的，对，因为这里面呢，就徐江刚才涉及到一个一个话题啊，就是为什么会把皇帝葬在一个佛教的石窟里面？这个是绝无仅有，在中国历史上，呃，应该如果这个高欢真的是葬在这个大北洞里的话，那真是就是绝无仅有的一种葬法啊、哦，是，呃，<是>因为因为有的人可能还说，比如说旁边，比如那个中洞可能是呃高阳的或者怎么样，这个可能考据起来可能就更难了。但高欢的这个呢，的确是。呃，它上面这个这个这个这个空间是可以葬下一个棺椁的。那么这里面就想到一个问题，就是说为什么高欢会或者高欢的子女会把高欢做成这样一个葬法？这可能就跟这个那个时期，就是说佛教的一种宣扬，因为佛教在那个时期，他为了依托皇权来。提高自己的位置，他呃，当然后来唐代也有，就是说宣扬，就是说皇帝是这个佛的一种转世。对啊，古代印度就是转轮圣王的这一说法嘛。比方说北魏那个唐庙五窟也有这样把这帝王像变成这个，对吧？唐庙五窟的这个大象的，呃，所以说还有一种说法就是拜帝王就等于是拜佛。对，这是在
0: 北朝相对流行的一种这种说法。对的，是
1: <对>嗯，而且又
0: 考虑到这个高家这个高氏那么。尤其高阳以后啊，那么多信佛教啊，所以我觉得，呃，把他的父亲作为转轮圣王的，就是以佛这个葬法葬在一个塔里，我觉得这是非常有可能的。其实我觉得这个就能引出、嗯、我我，当然古村老师提到了这个这么一个神秘的这个洞啊，设计太精巧了，是一个是一个证据之一。我觉得还有许多其他的证据可以来论证。这个大北洞这么有意思的设计，真可能是高欢的陵墓。嗯， um, 咱们简单说吧。第一个就是整个这个大北洞的这个窟形，就是在其他我们在云冈前面的云冈、后面的龙门石窟，甚至以后的山西的天龙山石窟都是看不到的。大家知道石窟对吧？有中心柱窟，有各种各样的这个不同的这个石窟的窟形，呃。金舍窟中心柱窟，那么北洞其实呢，其实现代学者给它起了一个名字叫塔庙窟，那是什么意思呢？就是说，虽然说很多时候有人把中心柱窟说成是塔堂窟，因为它有个中心柱嘛，当时就预示这里头有一个塔的这么一个功能，但是北洞更多的情况下，它是把这个石窟的空间开凿成一个塔的这么个形式。这个呢，是从石窟的这个外立面得到的一个启示，就是虽然这些石窟现在，比如说我们看北洞啊，嗯，窟岩前面崩塌的比较厉害，但是呢，你隐隐的还能看到它原来的一些雕饰。另外，更主要的是可以从中洞，还有从南响堂石窟里的这些窟形，就是它的这个窟外的这个立面啊，你得到一些启示。它那些有些雕饰是很完整的，就是它在整个的这个窟外，这这外立面上，它就雕了一个塔的这么一个形状，非常的逼真。嗯，这是一种有象征意义的东西。就是立面，就是从窟形的外面立面看起来，就是一个塔，就是一个塔。这个塔，嗯，我们简单说一下，就是这个塔呢。它有很多，在中国的在北朝流行塔有很多种，一种是多层的楼阁式的塔，对吧？我们知道著名的永宁寺塔，这这这个样子。但更多的呢是那种单层的塔，嗯，而这种塔呢，就是塔身是方的，只有一层，然后上面呢是一个覆钵形的这么一个顶，然后上面是这个呃塔刹。所以，这个其实我们现在也还有很多实物啊，著名的修定寺塔啦，安阳的这个呃安阳的修定寺塔，那个山东的那个四门塔，对吧？还有很多其他的小一些的，比如说像这个安阳附近的这个道平石塔呀，还有我们在灵泉寺的各种各样的这种浮雕的这种塔，这个形象都是这种单层的这种塔。所以，从北响唐山石窟的大北洞开始，它至少在窟的外面就
1: 雕了这么一个塔的形状。嗯，这个呢，其实呃，应该说呢，如果就是刚才那个曲家讲到了这个灵泉寺，呃，灵泉寺可能我们以后也会专门来讲。这样呢，简单讲一下，就灵泉寺它有一条叫万佛沟，它最有特点呢是万佛沟里呢有很多的这个当时僧侣的呃，这个叫灰身塔。灰身塔什么意思呢？就是他们一个僧侣去世以后呢，他可能把骨灰呢就是。在这山崖上凿一个，就是二维的一个塔，就是不是三维的，是二维的一个，就是像浮雕感的一个塔。完了在，在有的可能就在塔中间呢，就掏一个洞，把它的这个骨灰呢就埋在这个里面。也有呢，就是没有洞，就只是、呃、他的形象啊、呃，雕一个这个当僧侣生前的一个形象。这种呢也叫灰僧塔，就是它呢等于就是一个和僧侣的灵塔。嗯,嗯这个呢，可能如果看了这个呢，来再联想到这大北洞呢，可能更有这个联想意义。就是说，它实际上大北洞是一个更巨大的一个慧身塔的一个样子，在外面看起来，<对>因为也是有这个山花蕉叶、有塔刹这样的一个。<对>那么它等于就有个门进去，进去以后呢，里面的等于又是一个真实的有一个有一个中心柱的一样一个塔的一个空间。对啊，就是基本上是这样。所以,所以，所以谢谢古森老师这个
0: 这个描述的比我更准确啊。然后。但我要补充的就是，石穴的这个空间的位置啊，因为大家知道是在中心柱的顶顶部，对不对？嗯，然后正好其实就和原来印度最早的那个含义，就是它最早那个佛陀的那个舍利，它就是在那个富波丘的这个顶上，是靠近这个塔刹这个位置。塔刹原来什么意思啊？塔刹就是标示这个舍利埋的这个地方。
1: 嗯，所以从这一点上来说，又其实又有点印证了。对对对，因为那个如果跟我们一块儿到印度游学过的，也会知道，就是说，呃，当时就是在印度的时候呢，他这个塔并不是把舍利埋在这个咱们现在想象的埋在<对>塔,塔的下面，对，塔的它是在地地下室，<上>对，它是埋在这个塔的这个顶上塔刹的这个下面是塔身跟塔刹之间的这个、哦、这个部分。OK， 哎、呃，这个是跟咱们后代现在，比方说这个舍利都是从这个地宫里发掘，还有点可能或者就是说有一个中国也有，就是说把这个舍利放在天宫，嗯嗯、啊，这就是可能是天宫可能更更贴近原来印度这
0: 个原意啊，对对吧？嗯、对，这塔形窟或者塔庙窟只是证据之一了，还有其实整个作为大北洞的总体设计来说，还有许多证明可以证明它和这个高欢的陵墓有关系。我这里就想简单的再举两个。嗯，其一呢是这个所谓的这个呃十六王子的概念，什么意思呢？就是在呃大北洞的造像的这个设计上面啊，有十六王子的形象，而且有两组十六王子的形象，一个呢是在中心柱的。哎，那先问一
1: 下十六王子是什么意思
0: 、哎？我我想我先把这个十六王子这个这个。呃，形象解释一下，然后再说十六王子的这个故事。
1: 嗯
0: ，呃，第一个呢是在中心柱的顶上，大家知道北仰唐是朝西开的，所以呢，在这个主立面上的一个中心柱上面有四个立佛龛。嗯，在南北两侧呢各有六个立佛龛，嗯、所以加起来是十六个立佛。这是十六、嗯。这是中心柱的一个设置。另外一个呢，这个在石窟的主室不有四壁吗？它的南北两壁。各开了六个龛，嗯，然后在它的东壁和西壁又各开了四个龛，所以加起来也是十六十六个龛。而这十六个龛可开的可漂亮了，它是。都是开成塔形龛，而且这个塔，这个呃，完全是这种单层塔，然后有特别美丽的这个莲花和火麻<对>尼珠、火焰珠的这个雕饰，特别美。这个是大北洞的一个很大个很大的一个特色。对对对，对对对而且呢，其实我们现在可以先提一下，就是原来在这个每一个龛里都有一尊坐佛或者坐的菩萨坐像，嗯。哎，现在大家去也能看到，但是都是仿制的了。那、嗯、都不是仿，就是都是民国时候重新塑的，就是比较难看、啊嗯。因为那个是那十六个都是可以移动的，所以都早就被搬走。对，搬走了。嗯、呃，当然我们会在会员通讯里把这些十六、嗯，把现在能存能看到这些、个、挑好的给大家看一下。嗯、那就像古村老师刚才问的，那这十六佛十六刊到底什么含义呢？其实呢，这个是和这个。所谓的《妙法莲花经》《法华经》的信仰是有关系的，就是在《法华经》曾经说啊，说曾经有一个国王，后来成佛了。在《法华经》说他叫过去的叫大通智圣佛。那他在没有出家的时候呢，他有十六个王子。以后这个国王成佛了以后呢，他那个十六个王子呢，也纷纷的出家。以后呢，他们也成佛。所以这个大家知道，这个在印度的佛教里也挺讲究方向的。我们知道东南西北有四个方向，对不对？然后再加上东北西北西南，然后又再多几个方向，一,一,一共是一共是八一一共是八方。然后每方呢有两个佛，所以这就是十六佛，就十六王子乘十六佛。这个十六佛信仰呢，在北朝尤其通过《妙法莲花经》是相相当的这个。普及的，而且这十六佛里有两个佛呢是大家耳熟能详的，一个是阿弥陀佛，一个是释迦。释迦说：“我就是这最小的第十六佛。”但这是《妙法莲花经》说的。那为什么这个高欢又能联系上呢？在北史里能查到高欢的儿子的至少有十五个，嗯，所以。很有可能高欢还有第十六儿子可能早夭了，怎么样的？所以这个一点真的就是说，他总体设计，他尤其两次强调了这个十六刊、十六个立佛、十六个坐佛，真的就和很有可能是和高欢的这个自己的家庭家、自己的家庭的这个组成是有关系的。嗯，所以他们特别就印证上了，觉得这个皇帝过去也是，就是。就是皇帝以前怎么样，以后未来也成佛，就有就有这么个寓意在
1: 里头。嗯，这样呢就更能佐证，就是说这个高欢可能是葬在这个大悲洞里。对，还有一个证据，其实还有一个证据也是北响堂石刻
0: 的一个挺重要的一个特点。嗯，就是所谓的未兽，嗯，是一种带翅膀的，然后呃，这个有点像这个怪物啊或者敌梦的，就是这种这样的一个形象。嗯、大家知道这种形象，它在北洞特别多，嗯，而且一般的都是在，比如说在中心柱的下边和在每个这个呃壁龛的这个转角，呃呃不，它在石窟的转角、中心柱的这个转角，还有它在每个壁龛的那个不是塔形龛嘛，嗯、在塔形龛每根莲花柱下拖着这个柱子，嗯，所以有大量的几十尊。这样的这个未受形象，嗯，其实我们如果对北朝的佛教艺术比较了解的话，我们也知道啊，这个这种神兽的这种兽的形象吧，其实，在造像碑上也出现，但是不多一两个。嗯,嗯，有学者对他进行过一些研究，有人认为是他可能受到了一些一那个波斯。这个萨三，那伊朗中亚的一些一些影响，有有那儿的这个信仰的一个特点在里头，但至少呢，它是和 afterlife 就是和这个这个往生以后的这个世界是有关系的，能够驱魔，能够辟邪，而我们通过北朝的这个墓葬的发掘可以知道，我们知道徐显秀墓。<音>我们知道这个，我们原来讲过的九原港大墓里头有大量的这样的这个兽的形象，所以很可能这种兽的形象是和这个墓葬联系更为紧密。虽然它和佛教的信仰有关，但是很可能和墓葬的更更有关系。所以我们在北洞、在中洞也一样能看到这么多的未兽形象。所以这一点其实也从另外一个侧面证明了他北洞还真有可能跟陵墓有关系，跟陵墓有关系。嗯，所以这就我觉得是我们就几几点吧，对吧？一个是佛教的信仰，转轮圣王的这个观念，十六王子十六王子成佛的这个观念，对吧？然后这个卫兽塔庙窟的这这种设计，然后这个上面又有这个真正的一个能放棺材的这个石穴，然后还有这种卫兽，当然还有各种各样莲花呀，其他的这种咱们就不多说了。但是至少从这几点。嗯，我想用一个梗来说，你信不信？反正我是信了。嗯、我觉得，呃，很多方面我其实挺
1: 相信这个大北洞和高欢真是有很密切的关系。对，这样说起来呢，就从各个侧面都能支持，就是这样一个论点，就是这个北响堂的这个大北洞可能是高欢的最后的归宿。嗯，呃，如果是最后的归宿呢？但是我认为，就是有可能不一定，因为如果。高欢路，我作为一个佛教信徒，他可能就是，呃，这个火化了以后，完了把它放到这个里面去，因为我觉得真的把肉身葬在里面，可能还是有点不可思议啊。因为这个，毕竟大北洞，大北洞它再大，它也只有大概，如果十二乘十二米的话，也就是只有一百多平方米的这样一个。面积吧，这、就、个、是、如果要是真的是有一个、嗯、有一个尸身在里面的话，可能还不太能想象它是怎么样能够被消化掉。对，嗯，这是一个，但是我觉得这不是一个主要问题啊，我觉得。呃，大家是不是最后认可这个？可能还要待以后怎么样把那个一平零发掘了以后来佐证一下。那个刚才呢，我们花了一些时间呢，讲了讲这个响堂山等于石窟的这个前世啊。那么我们下面呢，再聊聊响堂山石窟的今生。今生意思什么呢？就为什么会变成现在这个样子啊？这个呢，响堂山石窟的这个海外流散呢，的确是一件非常伤心的事情。呃，而且呢，响堂山的这个石。刻雕像的这个流散呢，其实是非常早。对啊
0: ，嗯、其实呃，和云岗啊，因为云岗成名已早，是从这个呃，一通中泰，对吧？所谓的在发现云岗以后，就已经举世瞩目了。嗯，像唐山呢，学者知道的很比较晚。嗯，捷、呃、足先登的是古董商。从现在推测来说，古董商甚至就在清朝刚刚末年，就是整个天下秩序大乱，完全是处于基本上算是无政府状态这种情况下，古董商就开始盗掘响堂山的石刻了。
1: 嗯
0: ，为什么这么说呢？最早最早，一九一四年，嗯，在巴黎，应该是卢芹斋举办了一个中国石刻的一个展览会，这里头就出了六件。特别完整的圆雕立像
1: ，
0: 嗯，呃，有一定的影响。以前我们聊过这个，喜龙人还专门写了文章来介绍这次展会。但是呢，这个虽然就是雷声大，但是雨点小，这个六件东西一件都没有卖出去。这六件都是来自响堂山吗？嗯，现在都把它归为是响堂山石刻，为什么呢？嗯这个其实就要提到这个和我们学校有点关系了啊，这个，嗯、呃，说起来也有点这个不好意思，就是以前我们也聊过宾大的这个博物馆，就是大概在1916年呢，这个宾大的博物馆的一个馆长呢叫叫戈登戈登这位戈登馆长，他呢就立志要这个开始收藏中国文物，然后这个戈登馆长呢也注意到了卢芹斋在巴黎搞的这个展，因为他在发表在很著名的这个《柏林城》杂志上的。所以，卢戈登馆长就联系了法国的这个卢芹斋，他们就开始讨价还价。后来呢，一九一六年成交，就是买戈登馆长买走了这六件圆雕立像中的三件，就是两件菩萨像，一件弟子像。这里头还有一个插曲啊，当时正是第一次世界大战这个打得正热闹的时候，然后知道这个德国人不是搞潜艇战嘛，一直在炸这个。这个欧洲到美这到美洲来的这个商船，所以是挺危险的。所以呢，这个我当时查阅过这个戈登馆长和这个 CT 提卢这个卢芹斋的一个来往通信，当时还有些这个考虑。后来卢芹斋说：“哎呀，没关系，我把三件石刻分别放在三艘船上，嗯，运过来。嗯、这样的意思就是说，这个啊，篮不放在一个篮子，就是鸡蛋没放在一个篮子。但巧就是说，比较幸运的是，三件都到了。”这个兵大，所以在一九一六年这个园厅开展的时候，嗯、我们就能看到老照片三件展当时都是矗立在这个这个兵大的园厅里了。嗯,嗯，老照片里还有一些信息，其实我们也可以聊一聊。当时这个园厅的大部分面积都是用来展示瓷器的。
1: 嗯
0: ，就当时啊，这个欧美收藏中国文物的最大的热点，其实就是还是瓷器，尤其是清代那些大的那些瓷瓶儿啊，那些瓷人儿啊什么的。价格相当不菲，所以呢，早期的时候呢，中国的这个石刻还没有引起西方收藏界的一个重视，所以这个戈登馆长真的是吃了一个螃蟹。自从他这次以后呢，中国的石刻开始慢慢的有了销路，而且慢慢的价格越走越高。所以以后到了弗里尔，大家我们以前也聊过弗里尔啊，聊过很多次了。到弗里尔后来问卢芹斋购买这个石刻的时候，当时他买一件。赏蓝人时刻大概是五千美元的样子，而而当时这个洛克小洛克菲勒收一件这个康熙的这个瓷瓶，当时还能卖到五万美元，所以真的那个价格是就是这样一个倒挂。但即便如此啊，这个已经是巨大的利润了，因为据有些人的这个回忆啊，当然在北京古董市场几块钱、几块大洋就能买一件佛头。买一件佛教雕刻，再辗转卖到美国来就是五千美元，这里头的利润是巨大的，所以这一方面也就促进了想当然石石窟和其他，比如说云岗啊、龙门那些大的一个盗掘。
1: 嗯，这里面呢，其实也有一个这个怎么说呢？这个人心变化的一个过程。因因为在早期的中国的古董界，这个佛教的这个造像是不作为买卖的一个内容的，因为大家有一些避讳。觉得这个佛像啊，什么，尤其把佛头砍来卖啊，这个可能是不太好的一件事情。这个在早些年间，古董行业是有这样的一个，我看过一些资料，是有这样的一些避讳的，大家不做这个买卖，因为传统来做，比方说书画呀、瓷器啊、玉器啊，这些是是是这个传统项目，所以呢，佛像这一这一类呢，的确是到了中国清朝政府。结束，那么国家处于一种无政府状态以后呢，这种事情开始多起来。哎，我觉得这个和卢芹斋这个人
0: 大有关系，因为大家知道、啊、卢芹斋就是享堂时刻的这个盗掘出口，这么多博物馆买了，嗯、最后其实基本上都是卢芹斋一个人。
1: 嗯，但因为这个就像天
0: 龙山是山中商社似的，对、呃，所以这个就有这种情况。呃，因
1: 为我们以前也做过卢芹斋的节目，讲过卢芹斋这个人，对吧？嗯、呃，这个呢，的确是他，当然从自己这个商业角度出发，他来运作这个中国文物的这个价值，他的确运作的很成功，可以把中国的文物呢，嗯、呃，炒的比较高，呃，这样呢，他当然赢得利润，但。客观呢，也使得抬高了中国文物在西方收藏家眼中的一个身价。是，但但是呢，但是这个事情都是两方面。呃，这悲惨的一面呢，是就是它抬高了这个身价以后呢，造成了这个国内的文物的剧烈的流失。因为你价格越高，就是跟你讲的越有这个有利可图，那么这个文物的流失就会越严重。所以这个事情呢，的确是一种非常，呃，而<且>现在看起来是非常伤心的
0: 一件事。而且我们现在查阅这个美国。欧美各大博物馆收藏这个响堂山石刻的历史啊，也觉得很令人这个伤感啊。很多东西其实卢勤斋都是为了做其他生意，把响堂山石刻送给博物馆的，所以上面都写的是 “gift of CT i y 卢”。嗯，比如说克里、就是、克里夫兰是丹麦是的，对啊，就也不叫丹麦，就是他现在和博物馆搞好关系嘛，先、嗯、你不要收雕刻嘛，比如说克里夫兰没美术馆要收中国文物了，对吧？那卢勤斋就先送了你一个中洞的一个大佛头。嗯，就是。北响堂中东的一个大佛送给克里夫兰，就是叫 gift， 就是他送给这个博物馆的。然后建立了关系以后，当然他才卖他其他那些其他东西。嗯
1: ，这当然也是一方面，还有另外一方面，从从这个呃技术层面来讲呢，因为响堂山，尤其是这个北洞，或者是刚才讲到的这个呃，其实宾大的收的是不是北响堂的，是南响堂的这个。
0: 因为这个为什么知道是南响堂呢？就是在一九一六年卢芹斋和戈登做生意的时候呢，他当时就告诉了戈登说这是南。来自南响堂，因为他当时是用法语拼的，但是现在
1: 我们能比较准确的拼出来，就是南响堂。对，呃，不管是北响和南响的，堂，其实响堂山石刻的这个石质非常好，哎，呃，所以这个呢，也是使得它能够这个流传。比方说，为什么这个云冈好像流失的不是那么多？因为云冈的石质不是太好，云冈是砂岩，云冈砂岩以后呢，它在这个如果你要把它给凿下来的话呢，很容易破损。但我觉得呢，
0: 这也只是一方面，我觉得还是和管理有关系，因为山西当局很早就开始注重云冈石窟的保护了。如果云冈石窟像这个响堂山那边河南就是那边完全是没有什么保护，那我觉得云冈也是后后果不堪设想的。对，因为现在在毕竟在海外这个流散的云冈石窟，也就是石刻也有相当一部分了，整个整个切下来的多的
1: 是呢。嗯。另外还有一个呢，就是说可以跟响堂山石窟,窟相对照的呢，就是山西的这个太原的天龙山。但是跟天龙山相比呢，这个响堂山更让人遗憾的是呢，就是我们没有很好的一个它。遭到破坏以前的一个影像资料，啊、呃，天龙山呃还是有的，因为天龙山在这个破坏以前，日本人首先学者是把它做了一个记录啊、嗯呃，正是因为这个记录才导致的破坏，这当然是祸福难料了，嗯、但起码是一个天龙山的这个破坏以前的样子，样子我们都知道。对，啊、对对但响堂山呢，我们最早看到的影像。资料已经是到了一九二二年了。对呀、
0: 啊，这个也是大家很很熟悉了，就是长盘大定，嗯，对吧？《支那佛教史记》长盘大定在一九二二年，这已经是在响堂山时刻等于留出八年之后了，已经是很有名了，在海外。他到了这个磁县，他去了响堂山，然后他拍了一大批照片。所以我们现在最早的影像资料是长盘这批资料。嗯，然后呢，当时的南南响堂已经偷得不像话了。嗯，北响堂还好。嗯因为毕竟啊，北响堂更深，而且更难去，嗯、所以呢，当时从这个长盘的这个照片来看呢，北响堂至少我们以大北洞为例啊，嗯、这个呃，以南就是大北洞南龛吧，南龛这个主尊的主主尊的头还在，<对>手头手都在，嗯、然后那个
1: 呃，但是斜视，两个斜视的
0: 菩萨的那个手迹已经没有了
1: 。对，呃，那么这个是在一九二二年，后来又时隔了十几年在，在一直在
0: 偷窃，对，<实>
1: 在包括手啊什么都都也给偷掉了。这里面我认为啊也有一个问题，就是说什么呢？其实你看，真的是光头这个手的，就是佛手的很少<笑>呃，这个响堂山的这个手都被这个，就是两个就主尊的佛手都被。都被都被切下来、啊，所以其实我我这
0: 要插一下，这个现在我们已经都知道南龛，为为为什么我们老提这个北斗南龛？因为南龛实在是非常的精美，无论从主尊的造像和一些细节，还有两位菩萨的这个这个形象来说，都是可以说是反映了北朝石刻的一个最高成就，特别特别美。嗯，其实现在他们这些石刻的这个流向现在都是很清楚的。说起来也是令人唏嘘不已啊！难堪的两尊胁侍菩萨的这个头像呢，是在宾大；这个佛手左手呢是在旧金山的亚洲艺术博物馆，是原来那个奥委会主席布兰代奇的这个旧藏，后来捐给了亚洲艺术博物馆。然后右手呢是在大都会，嗯、原来赛克勒的旧藏
1: 。那佛头呢
0: ？这个佛头下落不明。嗯,
1: 嗯呃，因为这个。这些流散的这个文物呢，曾经在若干年前啊，我想想看，是在二零一一年，在美国的弗里尔曾经短暂的聚首了一次，但也不全啊，那是不全。但是这是这等于是他们失，就是说从故乡失散以后，第一次可能那么全的在一起聚过手一次。当时呢，呃，策展方呢就。给了一个中文名字，就叫《昔日回响》
0: 。哎，但是这个我要更正一下，嗯、英文名字叫、e《Echoes of the Past》。嗯，《昔日回响》是我翻译的呢。啊、哦，<笑>对，嗯、但是这个我不知道现在是不是就已经广泛这个流
1: 传开了。我不知道，嗯、我,我觉得，我觉得，反正翻译的英文跟中文的确很切切啊。嗯、就是，呃，而且他扣了这个“响”字。嗯、呃，这是一次比较好的一个聚首展吧，因为这个展览呢还。呃，这个印就是、说这个展览的举行呢，还跟这个芝加哥大学的一个项目有关系。芝加哥大学呢，这个就是吴鸿先生他们这个系呢，呃，得到了一笔钱。那么这笔钱呢，就是去研究流散在这个世界各地的这个博物馆的这个响堂山的文物，跟他的这个。原子的一个对应关系，而且是用高科
0: 技三维，对，因为三维，<术>对，因为
1: 刚开始用在在大概快十年前用这个三维扫描已经算是那时候是很先进的一个技术，十几年前，对，十几年前，呃，到现在来看，它这个技术已经很过时了，但是那个时候还是很先进，就是说因为。这些食物散落在各个博物馆，不可能就是说把这个食物实际拿到原地来拼装，哎，看这个手是哪个佛像身上的。他们呢，就是通过了一个 3D 扫描，那么把这个现场的扫描跟这个实物的扫描来进行对接。嗯，呃，主要的工作呢，还不是大北洞，是这个南洞，南洞就是刻经洞<对>呃，他们基本上把自己能找到的各种资料，就是手啊、头啊各种小的部件，只要博物馆收藏的，就进行这些。装配看看到底能不能对得上？他们基于他们的这个研究工作，后来呢搞了这么一次展览。对的，其实他们这个项目开展了好多年啊，嗯、从大
0: 概零四零五年开始，到最后汇报展，嗯、就是古村老师刚才提到那个所谓的海外流失响唐山的一个大一次大聚会吧。然后一个是在现实的空间里，这些时刻汇聚一堂；，另外一个是在虚拟的空间里，嗯、把这些时刻就说。把这个响堂山的这个，尤其是南洞的这个原境和这个在海外流失的这个的这些石刻的这个虚拟的这个形象，的配合在一起做了一次聚手。嗯、当时就在华盛顿的弗利尔美术馆做了那么一次展，在二零一一年的时候
1: 。对这个展呢，呃，无论展成呢，还是这个解说，或者是这个还出了展册，应该说是还是相当不错的，反映了这个西方这个学术界对响堂山研究的一个。呃，最前沿的一个成果吧、呃。嗯，呃，这个讲到这个呢，虽然这个展已经结束了，但是呢，我们结合我们的这个录书节目呢，我们呢向大家呢就推荐因为这个展而出的一本书。对，呃，这个书呢就和展
0: 是同名的，叫、e《Echoes of the Past》，然后副标题呢叫《The Buddhist Cave Temples of 响唐山》，嗯，然后呢是作为这个这次“昔日回响”展的一个展册吧。这个书呢，我觉得还是亲力向大家推荐的。嗯，为什么呢？我觉得就是第一个，他像古松老师刚才说的一样，他是反映了这个美国学者，就是尤其是这个中美合作吧，他们的一个比较新的一个研究成果。第二个，我觉得呢，他的几篇就是写作者呢，这个写的相当好，而且呃语言也很平实。就是我觉得美国学者在这方面还是做的很好，就是他把最新的研究成果和向大众介绍的这种。表述呢是做的相对的比较的契合，就没有用一种很高深的那种方式来表示表表述，因为它是作为展册嘛，非常的平时非常的清楚，而且这个面面俱到有一点，嗯，尤其尤其是在文字这部分啊，其实我还可以。当然了，这个这本书的主编是这个蒋仁和先生，蒋仁和老师，他以前一直是做这个佛教美术和小囊山。以后的这个天龙山，对吧？他就是他论论文就是做的这个，嗯、然后呢，里头还有一篇这个我的我的导师这个 Nancy s t o n 哈的这个向南希老师，他写了一个一篇这个北朝建筑的这么一篇这个文章，结合响堂山石窟的这个窟形，然后里头有一点还，我觉得可以稍微提一下，他他尤其比较了这个，呃，北响堂的一些。这个浮雕塔的一些装饰和这个伊朗萨珊时期的这个塔吉布斯坦博斯的这个花卉装饰的一些纹饰上的比较，我觉得还是比较新颖，还是比较有意思的啊。嗯
1: ，对，这个呢，的确是因为刚才呃在节目前面没介绍过这个魏兽，对吧？曲家也讲过，这可能也有来自这个波斯啊什么的这个影响啊。这个呃夏老师呢又把这个。大北洞的这个一些装饰的纹样跟这个伊朗的这些纹样呢进行了一些对比，我觉得是对大家很有启发的一个一个文章吧。对，呃，但这个讲了半天这个文章呢，这个这本书是英文的啊，这个是大家明确也并没有翻成任何的中文。呃，如果大家要看的的话呢，也得也是看这个英文的。呃，但英文呢不是很深奥，还是呃应该可以。啊、对，非常好，嗯、我觉得
0: 这个读起来是朗朗上口啊，嗯、而且每位作者都是这个精挑细选的，这个在学科方面这个比较有有名的这个这个作者，而且也涉及到了北朝的历史啊、北朝的佛教啊，然后还有北朝的艺术啊、建筑呀、啊，这个
1: 各各个方面。其实所以说，我觉得这个这本书其实并不完全是一本展册。呃、啊，说的是展册，其实我应该吐槽，就是它作为展册，我觉得不太合格，因为它这个这个里面的这个，其实它里面这些呃展品的这个图录啊，图像的这个呈现呃，<是>呃，不是不是非常。哎、对，这我也感觉了。对,对,对这个呢，因为这个。那我们可以安利一下这个这一期的会员通讯、嗯。我觉得我们这个会员通讯里面所展示的这些展品的这个面貌<为>，可能比这个比这个还要好，还要好看一些。嗯、对，因为这确是
0: 如果只翻这个展车，看到里头有一些这个造像，觉得非常、嗯、一般，嗯、很一般嘛。嗯、对。但是因为我们这次会员通讯采用的这个图像呢，也是我本人就是二零一一年的时候这个两次。去看这个展，然后拍的一些
1: 照片嗯、呃，我自我感觉啊，要比这个展的的照片儿拍得好，所以其实其实你别说这个这个好，就是这里包括你们冰弹那两个菩萨头放在园厅里面看，也没有在那个弗里尔的这个，对，那个弗里尔的展陈是
0: 在美国有名的，<对>它是这个经过了近百年的这个锤炼，已经这个炉火纯青的这种这种展示方式。对这个展是布的不错的，嗯，而且因为如果你拍照的话，你就能感受到它的灯光呀，它的这个这个视角啊，嗯、然后都是可圈可点的。嗯、但是就像刚才古村老说，这个展册这方面真的是有很多还有可以进步的地方。对，对所以
1: 所以我们倒也不是瑕不掩
0: 瑜，但是我觉得这本书还是值得推荐啊。<对><因为 S 1> 我们内容实在是真的。对
1: 我们倒不是安利自己的这个会员通讯，如果把会员通讯跟这个。这个、e《Echo Pass》的这本书合起来看，那就比较完美了。对啊，嗯、所以
0: 其实还可以再简单的，就是说，如果大家有条件呢，嗯、就像我们也是这样，就是这几年，尤其在这个欧美啊，看博物馆啊，就是也有意识的会很关心这个《响堂山石刻》在当地的这个收藏。具体来说呢，这个，嗯，欧美收藏《响堂山石刻》最好的，我觉得，嗯，三大博物馆吧。就是最多的，嗯、一个呢，它是弗里尔美术馆，嗯，弗里尔就就是未受这一类，他就收了四尊还是五尊，然后他的这个当时呃卢芹斋在巴黎展的那六件最早的那个南享的所谓的南享的时刻吧，三件不是在冰大嘛，有三件是在弗里尔，还有呃弗里尔也收藏了这个大北洞壁龛里的这个菩萨坐像，嗯、呃。还有一个其实更值得提的，就是弗里尔把这个弗里尔美术馆有这个南响堂第二窟，这个中心柱和对面这个窟门上方的两块大的浮雕，一个是西方净土变，一个是那个释迦佛佛会，这两个大浮雕给接到了这个弗里尔去。这当然都是都是卢芹斋卖手，因为响堂提到响堂时刻，基本上是卢卢是卢芹斋这个做的。这是弗里尔的这个这个特点，然后。冰大呢，应该说是在美国收赏唐山时刻第二大的一个一个藏家。冰大最好的收的呢，其实就是北响大北洞南堪,南堪的两尊
1: 胁侍菩
0: 萨的头像。嗯嗯、哎呀，这个，嗯，我觉得对、嗯、非常美。常美嗯、呃，我觉得我们会在会员通讯里把这个原状，对吧？这个还有一些特写都都放给大家。我觉得大家可以。自己来比较这个，我们就不用用话语这个多说。那兵大呢，还收了一些，就是说，呃，兵大没有未收，但兵大有这个南响堂的一个，呃，这个佛台的一大部分，这也是比这是其他博物馆所没有的，这也是这是这是兵大收的。然后兵大还有收了一些这个佛头呀、菩萨头像什么的，这个现在还不知道具体出处，但是从形制啊、从实质来判断呢，应该是南响堂的无疑。所以，弗里尔和宾大呢，是这个美国收的两个，应该是最多的。然后收的其次多的呢，比如说像大都会啦，像这个克里夫兰，还有旧金山亚洲艺术博物馆，还有美国，还有在加州的圣地亚哥的那个美术馆，也都收藏了还相当相对不错的这个像唐三石刻。呃，英国呢最重要的就是维维亚、维多利亚和阿尔伯特美术馆，它有这个呃北响的这个。主尊佛的这个头像，还有这个壁龛，还有未受也收的比较全的。另外还有几个就是苏黎世啊，还有这个日本的大阪市立博物馆也都收藏了一些象牙的石刻。嗯、呃，还有一些呢，就是原来不知道的，是近几年发现的，就是在哥伦比亚大学的收藏文物的一个机构里，收藏了一批原来萨克勒旧藏的一批石刻，一原来没人做过研究，但是现在开始知道。呃，质量不是很高，但是数量很多，但应该也都是来自响堂山。嗯
1: ，对。这个刚才徐霞讲的这几个博物馆，如果大家有幸能够到这些博物馆参观的话呢，呃，留意一下这里面的这个响堂山的一些文物。那好，那这一期的节目就到此结束，感谢
0: 收听。如果您想了解更多内容呢，请阅读本期节目的会员通讯。陆叔只有微店呢，是购买会员计划和会员通讯的主要渠道。我们的节目在美旬的第八日上线，在路书八八点 com 可以找到与节目内容有关的链接，供大家按图索骥。我们欢迎批评和反馈，您可以通过路书的微信公共号和知乎专栏联系我们，也可以发邮件至路书八八八八 atoutlook com。再次感谢您的收听，我们下期再见。